0: Oi, eu sou a Marisa Anella, tô aqui com o Will Brandão e esse é o podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a construir uma empresa exponencial. O tema de hoje foi um tema muito pedido lá no nosso Instagram quem quiser já seguir é o arroba underline exp, que é como a gente pode é, saber o valor da nossa empresa, como a gente pode ter esse dado. E para isso, existe uma técnica que a gente vai falar um pouco sobre ela hoje, que é o valuation. Will, como que a gente pode definir o valuation?
1: Olá, a todo mundo que está acompanhando a gente. É, esse esse tema, né, também é um tema que é, as pessoas têm desejo em saber, né, o valor da sua empresa, mas não tem, assim, a maior parte não tem a mínima ideia de como fazer isso, né? É normal as pessoas acharem que é só multiplicar a receita por algum múltiplo ali e falar, bom, tá dado o valor da minha empresa. E não é bem assim, né, assim, do... Você pode utilizar a forma que você achar que é interessante, só que tem que ver se, como, se as outras pessoas vão acreditar naquilo que você está falando. Eu posso falar que uma empresa vale 50 milhões, né, eu posso falar o valor que eu quiser. Agora, as pessoas acreditarem é diferente, né, eu posso... Enfim, e aí... Uh... Mas existem algumas técnicas, né, uma, uma técnica, um tipo de avaliação já muito consolidado, então... Quando a gente está falando de valor de mercado, a gente sempre sugere utilizar essa técnica né, de avaliação do valor da empresa, que é, se chama de valuation, né? Valuation é um termo em inglês, que é, na verdade, a avaliação do valor da empresa, né? Se traduzindo para isso. Existem técnicas, métodos para você fazer isso, né? E é esses métodos que a gente vai falar um pouquinho aqui, coisas, pontos que o um empresário tem de olhar na hora de olhar, de fazer esse, esse valuation, né? de estabelecer esse valor. Que as outras pessoas também vão acreditar nele, né? vai é, utilizar uma técnica consolidada, um conceito já é, mais é, popular no mercado. né? Até, eventualmente, para o empresário que queira vender lá na frente da sua empresa, é melhor ele estabelecer o valor da sua empresa com base numa técnica consolidada do que numa coisa que ele tira ali da, da cartola e acha que é. Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas antes, até de falar né, de como essa técnica, Mari. É, Para falar de valor de mercado, né, o valor da empresa, em geral, a gente tem que ter um propósito por trás. Né? Por que fazer esse estabelecimento de valor da empresa? E é muito comum, quando a gente está falando de pequenas até médias empresas, dos sócios fundadores, normalmente, do negócio, não pensarem na sua empresa como um negócio, mas sim como um estilo de vida. Ou seja... Ele olha para a empresa dele mais como uma coisa relacionada ao seu próprio estilo de vida do que como uma oportunidade de ganhar dinheiro, vamos supor assim. Ou uma oportunidade de atingir o seu plano de vida, que a gente já falou várias vezes. Né? A empresa lá é um meio para atingimento do plano de vida dos sócios. Então, normalmente, os empresários eles não têm essa visão sobre o próprio negócio. tem aquele apego emocional né? e está tudo certo, só que ele não tem aquela visão de que momento que existir novas oportunidades no mercado, aquela empresa lá já não vai ser a melhor opção para ele. Né? E às vezes, quando o sócio ele não tem essa visão de que a empresa é um negócio e de que a empresa é um meio para ele atingir o objetivo de vida dele, ele acaba passando por alguns momentos de baixa do negócio, o qual se o empresário ele se apega nesse momento de baixa, ele se desmotiva, se frustra, não consegue sair, a empresa dele tende a quebrar, e aí ele vai estar tá novamente num patamar ali do zero para começar um outro negócio eventualmente. Então, é sempre legal, o dono da pequena, média empresa, seja aquele que já está começando, aquele que já tem algum tempo, ele começar a pensar no negócio dele, da empresa dele, como um negócio, que é um negócio que transaciona, né é um produto que se transaciona. Então, no momento que tiver, por exemplo, pessoas interessadas naquele produto, que ele possa vender, e é algo que dificilmente o empresário pensa quando ele está com a administração ali do negócio, quando ele funda a empresa. Tá? Mas existe essa oportunidade. E é muito melhor você vender a sua empresa para alguém que seja disposto a assumir aquele risco, assumir aquele trabalho, e te pagar pelo que você já construiu até aqui, do que simplesmente você se frustrar porque a empresa está no momento ruim, você já está cansado talvez de atuar operacionalmente, ou então está querendo se colocar num outro projeto e não consegue, e a empresa ela vai o quê? Declinando, né? ela vai decaindo, ela se torna uma empresa decadente até o momento que realmente ela quebra. Então, valuation, ele é uma forma de você já começar a pensar em vender a sua empresa, a partir da definição do valor atual e da onde você quer, e do valor que você quer chegar para vendê-la. Né? Então, é, acho que antes de se pensar que, de como é a técnica efetivamente a gente precisa trabalhar essa mentalidade um pouquinho de que a empresa é um produto, é um negócio que está lá, enquanto está fazendo sentido para o dono, né? legal, se não estiver mais fazendo sentido para o dono, provavelmente não está mais fazendo sentido para o mercado, não está fazendo mais sentido para os funcionários, não faz sentido manter o negócio. Né? Uh, beleza, dito isto, dito isto é, o que é valuation, né Então, de uma forma mais prática, o valuation ele é um Cálculo realizado, onde se estabelece o valor da empresa através de variáveis, ou seja, fatores que são olhados ali na empresa de forma projetada, tá? Então a gente pega, por exemplo, a Will, é, como eu falei, né, de traçar o faturamento ali vezes um multiplicador e achar que aquele é o valor da empresa. Isso você está pegando uma variável do seu negócio, mas será que ela é a melhor variável para você definir o valor? No final das contas, o que importa? A tua empresa faturar ou a tua empresa dar resultado para você? Dar lucro no final das contas? Uma empresa que fatura muito e não dá lucro, qual que é o valor daquela empresa? Se você só utilizar a ótica de olhar o faturamento, você vai achar que a empresa tem valor. Agora, se você utilizar as óticas de receita contrabalanceada com o resultado, você vai ver que aquela empresa talvez não tenha valor, né? não tenha o valor que você deseja. Então, é importante você trabalhar cálculo de várias variáveis, você trabalha isso de forma projetada, não é pegar só o atual e falar, isso aqui é a minha realidade, daqui para frente eu vou traçar um, uma projeção disso. Não, existem também algumas, algumas ferramentas, algumas técnicas que são ser utilizadas da melhor forma para você chegar né, nesse número final que faça sentido para o mercado. E
0: em quais outros casos é importante fazer a evaluation da empresa? Ou é só quando for vender?
1: Na verdade, eu diria que a evaluation seria o ideal ser feito anualmente, né? Porque mais do que a, a receita, né? Se monitora a receita, às vezes se monitora, normalmente, né? Deveria se monitorar o lucro, deveria se monitorar o caixa. Isso aí é mais comum de ser monitorado. Né? Só que, como eu falei, né, a o valor da sua empresa não é só uma variável, são várias variáveis sendo observadas. Então, se você pudesse, por exemplo, traçar o um valor da sua empresa, pudesse ter alguém que fizesse esse cálculo anualmente, você saberia se a sua empresa está, é, no final das contas, gerando valor né, para os sócios de fato. Tá? Gerando valor de fato. Então, você consegue ver qual que é a tendência de valor, da, de valor da sua empresa, você consegue até comparar a sua empresa em termos de performance com outras empresas do seu setor ou até grandes empresas. Então é legal para você que quer ter uma visão gerencial, estratégica da sua empresa, também fazer o valuation mesmo que você não tenha ainda a pretensão de vender ou abrir sociedade ou algo do tipo. Simplesmente pelo fato de você é, ter um indicador muito estratégico para você, para você poder tomar decisões que é, melhorem sempre o valor do negócio.
0: Bem legal, acho que deu para ver bastante a importância né, dessa técnica de fazer o valuation, porque acho que muitas pessoas pensam em fazer só se for vender, né? E não sabem todos esses benefícios que pode trazer. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de valuation.
1: Legal, é, existem, como eu falei, né, algumas, algum, algumas formas de fazer esse cálculo, de chegar nesse valor, alguns cálculos diferentes de chegar nesse valor. É, talvez o mais aceito, vamos dizer assim, pelo mercado é uma coisa chamada fluxo de caixa descontado. Tá? É, vai ficar um pouquinho mais claro aqui quando eu explicar o que é o fluxo de caixa descontado. Mas pensa o seguinte, a empresa ela tem uma, uma capacidade de gerar caixa já construída ao longo do tempo. Então, se ela olhar, por exemplo... O, o mesmo mês do ano passado, e ela tiver feito esse controle financeiro, ela vai saber exatamente quanto que a empresa gerou de caixa um ano atrás. Se ela olhar esse ano, ela vai olhar quanto que a empresa gerou de caixa esse ano. Então, a partir né, desses dados históricos, você começa a ter um entendimento da capacidade da sua empresa gerar caixa. Como eu falei, não adianta a empresa ter receita, mas ela não dá lucro. Ou ter lucro e não gerar caixa. Isso é possível? É possível. Por exemplo, uma empresa que é, tem uma inadimplência alta, ela tem lucro, mas ela não gera caixa. Ou seja, ela, ela vendeu e ela comprou, mas ela não recebeu. Ou então, uma empresa que trabalha com muito prazo para os seus clientes, também dificilmente vai gerar caixa. Então, é importante sempre ter a, a visão de que a empresa ela precisa gerar caixa. Porque caixa que vai fazer aumentar a sua capacidade de investir no futuro, é o caixa que vai ter a possibilidade de transferir recursos para os sócios, de fazer o pagamento de dívidas, enfim. É o caixa que vai ser responsável por tudo isso. Então, o caixa ele é muito importante ser monitorado. E o que é o fluxo de caixa? É um fluxo, de fato, de, de, de uma visão ou diária, ou mensal, ou anual de como está sendo o caixa, como está performando a geração de caixa da sua empresa. Então, o que que você pode fazer? Né? Quando a gente fala de fazer uma projeção, a gente tem que estabelecer algumas premissas para isso. Né? Então, eu não posso simplesmente falar assim: ó, eu tenho meus dados históricos de caixa, eu já sei quanto eu, vai, na média, quanto que eu recebo, quanto eu vendo, o quanto eu pago, o quanto eu compro. E o que sobra de caixa no final das contas tem uma média. Eu posso simplesmente utilizar essa média como referência daqui para frente? Não necessariamente, porque uh, não é porque isso aconteceu no passado que deve acontecer no futuro. Provavelmente o seu cenário futuro vai ser diferente. Por quê? Ah, porque o mercado muda, porque entram novos concorrentes, saem concorrentes, porque a demanda aumenta, a demanda diminui, porque acontece, porque a economia muda, às vezes a economia está com um crescimento, às vezes ela está numa deflação. Às vezes, é, numa recessão, às vezes a, a inflação está alta, às vezes a inflação está baixa, isso muda os seus custos, enfim. Então, você não adianta só achar que o que aconteceu lá da, de, de trás para cá vai acontecer daqui para frente. Então, você precisa estabelecer algumas premissas. Então, a primeira premissa que você precisa é, estabelecer é qual é a provável taxa de crescimento da minha empresa em termos de venda, em termos de receita, tá? Então, você vai ter que buscar essa informação. Não é um. Apesar de ser uma explicação até, de certa forma, intuitiva, demanda-se trabalho, demanda-se estudo. Né? Mas aí você vai falar o seguinte: aconteceu disso para cá, daqui para frente eu estimo que eu vou ter uma taxa de crescimento de 10% ao ano. Essa é a minha estimativa, é o que eu vou buscar, por exemplo. Né? E aí essa, essa taxa ela tem que estar tá coerente. Não adianta falar que eu vou dobrar meu faturamento todo ano. Porque isso não vai estar coerente com nenhum indicador de mercado, né? A não ser que você esteja num negócio de alta escalabilidade, uma startup, mercado novo, etc. Mas vamos supor que você esteja no mercado, tem uma, vamos colocar aqui, eu tenho uma loja, eu tenho um restaurante, eu tenho um restaurante, meu restaurante tem aquele fluxo de pessoas já recorrentes passando aqui na frente, tem, aquelas, tem aqueles aplicativos que as pessoas já conhecem, enfim, eu já tenho aquilo ali estabelecido. Então, não, não consigo dobrar o meu tamanho de uma hora para outra, a não ser que eu faça franquia meu modelo de negócios. Mas aí a gente já está falando de trabalhar com uma premissa de que você vai franquear, ou vai gerar mais escala. Mas vamos supor que você seja, tem o seu restaurante e você queira fazer, saber o valor do seu restaurante. Então você vai colocar uma margem ali, basicamente de, talvez, aumento de preço e um aumento incremental de novas pessoas entrando no seu negócio. Através, sei lá, você vai investir mais em marketing, você vai estar mais presente no mundo digital você vai conseguir atrair ou vai participar de novos aplicativos, você vai conseguir atrair mais pessoas, você conseguir aumentar, sei lá, 10% no ano, a tua receita em relação ao ano anterior. Então, você vai projetar isso para os próximos anos. E aí, você pode projetar isso, por exemplo, para os próximos três anos, você pode projetar isso para os próximos cinco anos. Só que, quanto mais longe você projetar, maior a chance de você errar. Faz sentido? Porque você tem menos... Conhecimento sobre o futuro, né? Quanto mais longe, como eu vou saber? É muito mais fácil acertar como que vai estar o Brasil no ano que vem do que como vai estar o Brasil daqui 50 anos. Então, você quanto mais longe você projetar, menos poder estatístico você tendo a do, do teu estudo. Então, isso também impacta a visão de quem está olhando esse número seu, né? Você vai ter que apresentar esses dados para alguém, se você eventualmente for buscar investidor buscar é, alguém para vender o seu negócio ou até para trazer um novo sócio. Então, enfim, uh, eu costumo, Tamari, tá, é, trabalhar com uma média de 3 a 5 anos. E vai depender muito dos dados disponíveis, essas premissas disponíveis que a gente vai ter. Tá? Vai depender dos dados históricos, do número de, de séries, né? o número de anos, por exemplo, que eu tenho para analisar já historicamente do meu cliente, do, da empresa. Então, se eu tenho, por exemplo... Vamos supor que seja uma empresa que sempre fez o controle financeiro. Então, eu tenho esse histórico, sei lá, de cinco anos já. Eu já tenho uma validade dos meus dados. Agora, se é uma empresa que começou a fazer o controle financeiro há seis meses, é muito mais difícil dizer, afirmar que aqueles seis meses estão condizentes com a média da empresa. Então, vai depender do que eu já tenho de, de dados no passado, volume de dados que eu já tenho do passado, e também de como eu vou conseguir achar as premissas para o meu futuro. Então, por exemplo, essa, essa, esses 10%, eu posso, por exemplo, utilizar dois indicadores para saber que eu vou crescer 10%. Eu posso utilizar o crescimento populacional, de repente, né, da, da minha cidade, da minha região, posso fazer um estudo sobre isso, e posso colocar, por exemplo, a inflação prevista, que é o que eu vou repassar no meu preço. Então, eu vou aumentar minha receita, porque eu vou vender mais, porque tem mais pessoas na minha região, e eu também vou ter mais receita, porque eu vou aumentar meu preço de acordo com a inflação que eu estou prevendo. E essa inflação é um dado que eu consigo ter à disposição, essa estimativa é, em instituições financeiras. Essas instituições já divulgam esses estudos, né? O Itaú, o Bradesco, o próprio Banco Central tem ali um boletim chamado Focus. Aliás, recomendo, se você for pensa em fazer isso, trabalhar com um boletim oficial, né? também já dá um pouco mais de segurança para o teu estudo. Então, você pode olhar esses, essas informações dessas instituições e tomar como base aquilo. Então, se eu prevejo, por exemplo, que vai aumentar é, 5% meu, as pessoas ali, né, a demanda local, por, por conta do volume de pessoas ali, e também vai aumentar 5% por causa de uma inflação, né, tenho ali meus 10%. Não é bem esse o cálculo, mas pra, deu para entender. Eu multiplico um pelo outro. E aí eu chego nos meus 10%. Legal, a parte de receita eu já estou conseguindo projetar. E agora meus custos? Né? Os custos são até mais fáceis, porque normalmente os custos estão atrelados ao meu volume de vendas, pelo menos os custos variáveis. Lembra lá né, que a gente tem os custos, os gastos variáveis e temos os nossos gastos fixos. Os gastos variáveis normalmente são atrelados ao meu volume de vendas. Então, se eu estou dizendo que eu vou vender 5% mais né, por conta da demanda local aumentar ali por conta do volume, da área ocupada ali ao meu redor, aumentar 5%, eu já sei que meus custos vão aumentar proporcionalmente também, porque são gastos variáveis. E os meus gastos fixos, eu vou colocar, por exemplo, uma taxa de inflação dali para frente. Então, se eu sei, por exemplo, que a inflação, está né, prevista uma inflação de 5%, além de repassar isso no meu preço, eu já sei que eu vou ter mais custos também fixos no, no próximo ano. Então, eu também coloco esse índice de inflação nos meus gastos fixos. Então, está até meio que tranquilo fazer isso, né? a partir do momento que eu tenho essas variáveis. Uma outra variável que é interessante de você usar é a expectativa ou a projeção de crescimento econômico. Né? Se você não tiver um dado do seu mercado especificamente, e o Brasil, infelizmente, ele é muito difícil ter acesso a esses dados de forma fácil, né? de uma forma mais estruturada. Então, por exemplo... Ah, o segmento de restaurante, quanto vai crescer? Qual é a previsão? É difícil ter, a não ser que você tenha um órgão ali ou uma associação que faça essa pesquisa de forma privada. Agora, pública não tem, né? É muito difícil você ter isso por segmento. É, ou você faz esse estudo, ou contrata alguém para fazer, ou você utiliza os dados de alguma instituição, né? Ou você não vai ter que utilizar um dado geral, que é, por exemplo, o crescimento econômico do país. Tá? Você pode utilizar esse dado como uma base também. Também. Né? Lembrando que quanto mais específico, mais força você vai dar para o teu estudo Então eu estou começando a projetar o futuro com base nessas, é... com base nessas variáveis, né? com base nessas premissas E eu vou projetando, então vou projetando minhas receitas, vou projetando meus custos variáveis Vou projetando meus gastos fixos vou projetando quanto que eu já tenho previsto a pagar, né? Já tenho, por exemplo, eu já sei que eu tenho, por exemplo, empréstimo por mais cinco anos. Eu já vou colocar é, esses juros mês a mês, ali, ou ano a ano, para o futuro também. Então, eu já vou construindo uma projeção ah, da minha empresa, tá? E aí, a partir do momento que eu tenho meus, minhas receitas, menos minhas, minhas saídas, eu tenho ali meu resultado final, o meu fluxo de caixa, né? Como a gente chama. E aí, esse fluxo de caixa, ele vai dar um resultado ano a ano que eu estou projetando ali, tá? Só que aí vem um grande conceito. Aí vem a chavinha, vem a, vamos dizer assim, a, a grande sacada do negócio, tá? É um detalhe importante. Lembra que eu falei que a técnica chama, o método chama fluxo de caixa descontado. Mas, por enquanto, eu não descontei nada, eu só projetei. Eu estou projetando. Porque que de onde vem esse descontado, tá? O fato de eu estar investindo na minha empresa, eu tô pegando, vamos supor, a empresa so, tá sobrando 200 mil hoje. Esses 200 mil, eu pego uma parte e deixo na empresa, eu reinvisto na empresa. Vamos supor que eu reinvista 100 mil reais, 50% do que sobrou. O fato de eu estar fazendo... Eu poderia pegar os 200 e usar, certo? Eu poderia pegar os 200 e usar. Eu sou dono da empresa, eu poderia. Sabe? pegar todo o lucro do negócio, o fluxo de caixa ali livre e usar para mim. Só que eu deixo na empresa. Eu poderia fazer várias coisas, na verdade. Eu poderia é, pegar para mim e investir em outra empresa. Eu poderia pegar é, para mim e investir em algum investimento financeiro, deixar no banco. Eu poderia pegar para mim e gastar com qualquer coisa ou eu poderia deixar na empresa para o negócio crescer. que a gente sempre, claro... É, sempre orienta né, o cliente a deixar uma reserva, uma parte do fluxo de caixa para reinvestir no negócio, porque é o que vai permitir no podcast de investimento, a gente falou, né? investimento é igual crescimento. Então, para crescer, você precisa investir. Então, você deixa uma parte para continuar investindo na sua empresa no futuro. E aí, o fato deu, eu poderia pegar os 200, mas eu deixo 100, eu estou adicionando um elemento ali que é um custo de oportunidade. Eu poderia pegar esses mesmos 100 e colocar em outro negócio, mas estou deixando lá na minha empresa. Então, é um custo que as pessoas, às vezes, não contabilizam, que é o custo de oportunidade, às vezes, é o maior custo da empresa. Então, por exemplo, eu, vamos supor que eu tenha um, eu poderia pegar esses 100 mil e comprar um restaurante do meu lado. Então, eu poderia pegar esses 100 mil reais e investir numa uma outra empresa, por exemplo, um restaurante meu vizinho aqui. Então, eu vou lá, pego esse 100 mil e poderia colocar o dinheiro na empresa dele, ao invés de colocar na minha e comprar a empresa dele. E a empresa dele me daria um retorno, certo? A empresa do meu vizinho me daria um retorno. Só que eu estou deixando de comprar a empresa do meu vizinho e estou investindo na minha. Então, eu tenho que descontar esse custo de oportunidade. Eu tenho que descontar. Eu poderia pegar simplesmente o meu dinheiro também e colocar numa... Vamos supor, hoje tem um negócio chamado é, ação. Eu poderia pegar meu dinheiro meus 100 mil reais ali que eu vou deixar na empresa, em vez de deixar na empresa, eu poderia colocar numa ação, por exemplo, do segmento alimentício, que é o segmento, mesmo segmento que eu trabalho. Sem fazer nada, basicamente, entre aspas, sem fazer nada, eu conseguiria ter, receber dividendos dessa, dessas ações que eu estou comprando. Né? Então, mas eu não estou fazendo isso eu estou deixando na empresa. Então, eu estou abrindo mão de uma outra oportunidade de investimento. E esse custo de oportunidade tem que ser é, contabilizado. Tá? Então, bom, o fato de eu não, eu, não, eu não estar ganhando com outros negócios, eu tenho que descontar do retorno que a minha empresa está dando. Faz sentido? Então, se eu projetei que em três anos ela vai me dar retorno, eu já perdi as contas aqui, mas vamos supor que seja 400 mil reais no total. É, em três anos ela vai me dar 400 mil reais no total. Eu tenho que descontar por essa taxa que eu já teria investindo em outras coisas, tá? Por isso o que chama fluxo de caixa descontado. Eu vou descontar essa taxa de atratividade também. E aí, eu vou chegar, então, no meu é, fluxo de caixa descontado, tá? Só que aí tem um Porém, adicional ali, que é uma vez que eu, tenho, eu fiz essas projeções, eu não consigo... A empresa, ela tem data para acabar, normalmente? Não. Não. Então, você pensa que a empresa é uma coisa perpétua. Você funda a empresa pensando na perpetuidade da empresa. E como é que eu faço para calcular, projetar infinitos anos? Se eu não sei quando ela vai... Né? Se eu não sei quando ela vai acabar, eu não sei como, como é que eu projeto isso infinitos anos, não tem como projetar isso, mas existe uma fórmula também para fazer isso, que é a fórmula de valor perpétuo do negócio, tá? valor perpétuo, ou valor da perpetuidade, é uma fórmula que você adiciona, então você projetou os, os próximos anos, a partir do momento que você não consegue projetar mais, você estabelece esse valor da perpetuidade da sua empresa, Tá? valor presente da perpetuidade, que é o um valor que você vai entender que sua empresa pode valer, vale considerando a perpetuidade do negócio. Tá? É, também é uma fórmula, é, para não ficar muito chato, né, muito técnico aqui a, a explicação, é, sugiro, né, quem tiver dúvida, pode perguntar especificamente, de repente a gente pode deixar nos comentários, ou também pesquisa aí no Google, enfim, vai ter uma noção. Né? O que eu estou falando aqui é Talvez algum tempo já de experiência possa parecer mais prático, mais fácil, mas demanda ali um estudo, como eu falei, um aprendizado técnico, tá? Então, aí você, você então, vai somar esse valor perpétuo que você está calculando mais o valor que você projetou descontado. E aí você vai ter, então, o seu valuation, ou o valor do seu negócio, tá? Então, essa técnica que você pode usar, existem essa é a que eu mais indico, existem outras, né? Existem, por exemplo, as, algumas empresas, elas pegam, que até mais seria até mais prático, talvez para quem está ouvindo, que é pegar o lucro operacional da empresa, né, aquele lucro receita, menos custos, varia, menos custos, menos despesas, é o seu lucro operacional. Você pega aquele lucro operacional, chamado de EBITDA, né, em inglês, uma sigla, e multiplica isso por um fator que é médio do seu mercado. Então, a... Ah, é, eu posso pegar esse lucro operacional e multiplicar por 50, mas esse 50 é condizente com o meu mercado? Meu mercado normalmente tem esse, esse múltiplo meu, de, de, sobre o EBITDA? Ah, normalmente não. Então qual, que é esse, qual é esse múltiplo correto? Aí tem que fazer um estudo também de empresas do seu mercado. E aí é mais fácil você trabalhar, nesse caso, olhando empresas grandes, principalmente empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, porque você consegue... É, retirar os demonstrativos financeiros dessas empresas, você consegue olhar o que o mercado está projetando de valor para aquelas empresas multiplicado pelo EBITDA, tá? por, esse, é, por esse lucro operacional. É uma forma de fazer olhando apenas uma variável, né? mas não é a receita. Tá? Olhando a receita, é, assim, uma, uma, já sendo bem transparente, dificilmente isso vai ser aceito como algum índice, algum indicador de valor da sua empresa, tá? Então, normalmente, você vai trabalhar o lucro operacional ou vai utilizar uma técnica um pouquinho mais sofisticada, que é o fluxo de caixa descontado aqui.
0: Bem legal. E a gente ficou bem explicadinho aí, né? A importância, como a gente pode fazer, o que é. E agora nós vamos para as perguntinhas que a gente recebe lá no Instagram. Toda semana a gente abre caixinha. Então, vocês podem perguntar lá ou também podem mandar um direct para a gente no arroba o a primeira pergunta é qual profissional ideal para eu saber o valor da minha empresa? Então, se eu preciso de algum profissional e qual seria para eu fazer esse cálculo do valor da empresa?
1: Legal. É, como a gente comentou, né? por ser um, uh, uma técnica um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim, né, do que, assim, do que o dia a dia da operação financeira, o ideal é que você chame alguém que tem esse conhecimento técnico. Normalmente, é, consultorias acabam, consultorias financeiras acabam fazendo esse tipo de estudo. Eu já fiz algumas, né? Hoje, a gente acaba trabalhando só para clientes internos nesse tipo de serviço, é, para clientes internos do BPO, mas, enfim, existem consultorias que, são, que fazem esse tipo de análise para você, eles vão sentar, vão entender o seu negócio, porque, assim, uma coisa é a gente definir o valor, Outra coisa é você encontrar comprador, por exemplo, por o preço estabelecido. Então, no final das contas, o valor da sua empresa é o preço que alguém está disposto a pagar. Né? Não adianta a gente ter aqui, a gente está sempre olhando pela ótica do financeiro, né? Essa, esse é o tema do podcast, mas a gente não pode deixar de olhar outros pontos da sua empresa. Por exemplo, a sua empresa, ela aguenta é, manter esse ritmo, talvez, de resultado sem você presente?
0: Se... não aguenta, bem difícil, né?
1: Então, se, você, você... se ela não aguenta sem você, como é que você vai vender a sua empresa? Você vai ter que se vender junto, e, na verdade, você não vai conseguir sair do negócio. Então, é importante, por exemplo, o nível de processos do negócio, nível de processo operacional, de processo seletivo, desde a parte de processo seletivo até a parte de operação de fato do negócio, marketing, vendas, tudo isso. Existe um processo que ele funciona, independente da pessoa que está lá, as pessoas continuam trabalhando corretamente, mesmo sem o dono presente. Então, isso são coisas que são levadas em consideração, principalmente para os empresários que querem vender o seu negócio. No momento que você colocar o dinheiro, fizer a proposta, o anúncio de venda da sua empresa, você vai ter que deixar isso claro para quem está investindo. Né? As pessoas vão perguntar. Então, o consultor ele vai entender também, não só essa parte financeira, mas essa parte estrutural, organizacional da empresa também, e assim, é, isso serve para pequenas, a gente está falando de para pequenas empresas aqui, então pode parecer algo a Will, isso só funciona, isso é coisa de grande empresa, não é, não é, é aliás, isso é um erro comum, como eu falei, né da gente não preparar a empresa para venda, e aí a gente acaba perdendo uma boa, uma boa parte do valor que a gente construiu ao longo da vida, então a gente passa anos e anos construindo uma empresa, chega um momento que a gente não quer mais ficar com ela, e ao invés de vender, para deixar ela bonita, né? Deixar aquele carro, aquela, aquele carro bonito, lavado. Quando você vai vender um carro, você não entrega um carro feio, né? Todo... Você não vai entregar um carro sujo, você não vai mostrar para o futuro comprador teu carro sujo, teu carro estrupiado ali, com pneu murcho, com direção quebrada. Você vai apresentar um carro bonito, você vai dar um talento no carro para vender, né? E é isso que você tem que fazer na sua empresa. Você não vai apresentar para alguém a sua empresa estrupiada, a sua empresa cheio de problemas, você vai ter que já, de antemão, estruturar os processos, deixar a sua empresa no talento, bonitona, para quando você for apresentar para alguém, você apresentar os números e a pessoa falar, realmente, essa empresa vale esse número. Porque se você não tiver toda essa base por trás, é, você não vai conseguir vender pelo, pelo valor indicado no valuation. Então, isso é algo que o profissional financeiro também é capaz de analisar e ajudar ou até orientar, buscar um outro profissional, se for o caso, para organizar essas demais áreas da empresa, tá? Mas é, eu diria para ir num consultor aí financeiro que ele ajudaria, ou se você tem um BPO financeiro, ou se você não tem, né, já fica aí convite para conhecer a Valorize. É, nós já fazemos todo o controle financeiro e também temos serviços de valuation para clientes da casa que também querem saber o valor do seu negócio.
0: Bem legal, acho que é muito legal essa comparação com o carro, né, porque querendo ou não é uma venda, né, mesmo que seja a empresa, você tá fazendo uma venda, né. Exatamente. E a outra dúvida que a gente recebeu é um ponto que a gente fala bastante, né, dessa parte da organização da empresa, dos dados, de ter esse controle, que é se eu não tiver o histórico dos dados. Como eu posso fazer para saber o valor da minha empresa?
1: É, lembra que a gente falou, né? É, tudo aqui, quando a gente fala de valor da empresa, é estabelecer um valor que, as pessoas, que o mercado confie naquele valor. Tá? Então, o mais importante de tudo é você ter uma... Te... A gente falou da técnica de fazer isso, porque é uma técnica consolidada. Nós falamos de trazer dados históricos do negócio, porque isso deve representar a sua operação, o seu negócio de uma forma geral, né? de uma forma mais... É precisa. Se você não tem dados, a tá? Primeira coisa, comece hoje o controle financeiro da empresa. Tá? Pequena empresa que não tem ali o um, seu fluxo de caixa, não tem o seu demonstrativo de resultado bem estruturado, né? A gente já tem podcast falando especificamente sobre cada uma dessas demonstrações. É, começa hoje o controle. Na verdade, começa ontem. Porque uma empresa sem controle financeiro, ela já tende a ter uma performance muito menor do que outras empresas que já têm um controle financeiro estruturado. E, além disso, você não vai conseguir ter confiabilidade nos números que você vai mostrar ali para um futuro investidor ou comprador do, da tua empresa. Então, eu diria, começa hoje, começa hoje, entende primeiro é, como é, que é a estrutura da sua empresa, qual, quanto você vende, quanto você paga, qual é o resultado da tua operação, né, o teu fluxo de caixa livre que a gente comentou. Enfim, entenda isso primeiro, Tá? ou você faça uma auditoria, você pode contratar uma auditoria, que a auditoria vai fazer o quê? Vai recuperar os dados históricos da sua empresa. Só que é um trabalhão, você vai, claro, pagar por esse trabalho que você não fez e deveria ter feito lá atrás. Então, se você tiver a intenção de saber isso daqui a um ano, por exemplo, você começa a fazer o controle hoje, daqui um ano, sim, aí sim você vai ter os dados corretos para fazer uma análise e com o tempo, cada vez mais, você vai ter mais confiabilidade nos números para mostrar para outras pessoas. Né? Isso é muito comum, esse negócio de valuation, né? esse termo valuation, acabou ficando até bastante popular, essa ideia de querer saber quanto a empresa vende. Recentemente, com o avanço das empresas de tecnologia, principalmente as startups, que são empresas de alto crescimento, né? são empresas exponenciais, inclusive, são empresas que crescem em uma velocidade muito grande, a maior parte quebra porque é um negócio de alto risco, né? Ao mesmo tempo que o retorno ele tem uma possibilidade de alto retorno, ele também tem um alto risco. Né? Sempre aquela balança entre risco e retorno. Então, as empresas, elas, como é que as, que as startups, para crescerem é, num ritmo muito alto, elas são de caixa. Né? A gente falou até em alguns podcasts também que crescimento, todo em crescimento de empresa, ele consome caixa. Por quê? Pô, você vai precisar investir numa equipe de marketing, para você vender, você vai ter que investir numa equipe comercial, você vai ter que ter processos, você vai ter que ter pessoas para atender todo mundo, você vai ter que ter uma, uma equipe de apoio, você vai ter que ter um financeiro. Enfim, para crescer, crescer custa, crescer é, demanda dinheiro. E para as empresas startups, que começam realmente muito pequenas, com algumas pessoas, a gente fala né, que a é empresa de garagem que tem aquele, aquela é, atmosfera, aquele mito né, de que nossa, as grandes empresas começaram na garagem, né? Na verdade, a maior parte das empresas começam, as startups começam com acadêmicos, né? Pessoas de universidade que têm um conhecimento técnico começam a estudar um pouco mais o mercado e abrem um negócio. Essa é a maior, vamos dizer assim, é, padrão que a gente percebe em startups, né? Pessoas que vêm de pesquisas, de, desse mundo mais acadêmico e vão para o mercado abrir seu próprio empreender, né? Abrir sua própria empresa. E como são pessoas normalmente... Poucos fundadores ali, eles precisam de dinheiro para crescer. E aí eles vão buscar das pessoas que têm. E eles vão buscar, então, investidores que estejam dispostos a assumir o risco, colocar dinheiro na empresa. Eu não sei se você já viu aquela série Shark Tank.
0: Ah, yeah, sim, muito legal.
1: O que, que as empresas estão indo lá fazer? As empresas estão indo lá pedir dinheiro, né? Pedir é, investir, que investidores participem do, 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 do potencial do negócio com dinheiro hoje, né? Tanto é que essa, esse termo valuation, né, muitos deles falam qual que é a valuation da sua empresa. Se você pegar ali algum, alguns episódios desse programa, vários deles perguntam né, qual é a valuation da sua empresa. Então, se você, por exemplo, fala que você vai ceder 50% da sua empresa para o investidor por 500 mil reais, você está estabelecendo que o valor da sua empresa é 1 um milhão que você está dando 50% por 500%. Então, o valuation fica claro. Só que para chegar nesse 1 milhão, como é que você sabe que uma empresa realmente vale 1 milhão? É, é isso que você tem que ter força para mostrar. Por isso que o valuation é importante. Então, as startups começam a se preocupar muito em ter um valuation, né, esse valor da empresa bem definido, para buscar investidores que estejam dispostos a entrar no negócio, mas com um valor, com valor que seja correto, né, o mais justo possível para o investidor e também para quem fundou a empresa. Então, pô, se a empresa vale um milhão, se eu oferecer é, 20% por 500 mil, é né, muito capaz, muito difícil do, do investidor aceitar. Então, você tendo valuations, startups buscam fazer esse, esse estudo, né, ter esse valor para apresentar para os investidores, captarem caixa e, com o tempo, aumentando o valuation, o valor de mercado da sua empresa.
0: Bem legal, eu acho que o Shark Tank é uma indicação bem legal, né? Não só para esse processo de venda, mas também o pitch, a criatividade, dá para tirar vários insights de lá.
1: É, eu acho sensacional. E tem, tem, assim, para quem teve a capa, passa também o, o Shark Tank. Que tem o Shark Tank brasileiro, que eu não sei se está passando ainda, mas tem também o gringo lá, que o, os caras já são mais pesadões, assim, os caras já vão com mais sangue na veia. <risos> Mas é, é, puta, é legal, uma aula, né, de negociação, uma aula de indicadores, de gestão é, e de criatividade, inovação, né, também. Que, é, se eu for lá, você vai lá no valor, você vai lá no Shark que tem que buscar, você vai buscar dinheiro o teu restaurante, que não tem nada de diferente dos do demais do seu vizinho, dificilmente alguém vai aceitar, né, eles estão em busca de negócios com alto potencial de retorno. E aí eles... Estão dispostos a pagarem uma parte, investirem para participar disso. Então, você tem que ter alguma coisa inovadora aí, tem que ter, de fato, um potencial de alto crescimento.
0: E até os pitches de venda são muito legais também, o pessoal é muito criativo, vai com umas ideias bem diferentes lá.
1: É isso mesmo, tem mesmo. Eu já eu tenho um conhecido que participou e foi investido. Que
0: legal! Que sucesso!
1: É um quesito de sucesso. Ele foi investido pelo Apolinário.
0: Que bacana.
1: Ele, aí, aí que tá, né? Quando ele vendeu, ele foi lá no programa, fizeram uma proposta para ele, ele aceitou, né? Enfim, negociou e aceitou. Só que assim, eles fazem a oferta, mas aquilo não tá, não é, não é gravado em pedra, né? Ali se parte depois do um estudo do negócio de fato. E uma das coisas que quiseram, ter todo o histórico da empresa, eram os dados financeiros. Ele teve que apresentar isso, tintim por tintim, do negócio, para depois receber realmente esse investimento, porque é fácil falar, né? Eu quero ver, mostrar de fato os números. Aí, quando você mostra, gera aquele nível de confiança que a gente fala lá, que é importante o investidor ter.
0: Muito legal, eu então esse episódio a gente vai ficando aqui por hoje, quem quiser conhecer mais dos nossos podcasts, do nosso conteúdo, segue a gente lá nas redes, no Instagram, no YouTube, a gente também tá no Facebook, quem quiser acompanhar lá, algo mais, viu?
1: Não, é isso, gente, segue a gente, é um tema, é, vamos dizer assim, assim, né? um pouquinho mais difícil de digerir, é um tema né? um pouquinho mais difícil, mas... É uma coisa que muda assim, totalmente a percepção do empresário sobre o próprio negócio quando ele começa a pensar em valor e não em receita. Tá? Isso muda o jogo, isso muda o jogo. Porque quando o, o empresário começa a pensar em aumentar o valor ao invés de aumentar a receita, ele começa a ter decisões mais eficientes para o seu próprio negócio. Então ele começa até mesmo aumentando o gasto, dele, o custo dele, ele começa a ter mais retorno, porque ele está pensando agora em eficiência, a gente está pensando só em vender, por isso que a gente fala né, sempre do empresário sair, ter, tirar um tempinho do, do operacional ali, ficar no estratégico e começar a pensar em valor mesmo quanto mais ele pensar em valor, mais decisões que vão melhorar o valor da empresa dele, vão acontecer né? e não só faturamento ali que eventualmente pode não gerar valor de fato para o negócio
0: Legal, então até semana que vem Obrigada aí quem acompanhou a gente até aqui, tchau, tchau
1: Valeu, tchau, tchau